0: Boa tarde a todos, me chamo Ana e sou membro da Ri da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de setembro de 2023, vamos abordar o tema. "Higher for Longer é o mantra do mundo desenvolvido. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de renda fixa Brasil, Alberto Coppola, e nosso economista, Lucas Oliveira. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve um retorno de 0,18% no mês de setembro e no ano acumula um retorno de 5,31%. Já o Gauss Previdência apresentou 0,28% no mês e no ano acumula 8,66%. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve um retorno de 0,31% no mês e no ano acumula 8,06%. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu 0,28% no mês e no ano acumula 8,17%. Nesse momento, passo a palavra para o Lucas para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. Bom, no cenário macroeconômico, iniciaremos com um overview sobre os desenvolvidos, com os principais acontecimentos, seguiremos ali pelos emergentes e, por fim, finalizaremos com o Brasil. Começando, então, por Estados Unidos... O Federal Reserve manteve a taxa de juros inalterada no intervalo de 5,25 a 5,5 após uma alta de 25 base points na reunião de julho. O destaque da comunicação foi a atualização das projeções das variáveis macroeconômicas pelos dirigentes do FED que reconheceram maior resiliência tanto no nível de atividade quanto de desemprego. Já no cenário de inflação, o FED revisou para baixo os núcleos, influenciado ali por surpresas positivas que a gente viu nas últimas leituras. Agora, no que diz respeito à taxa de juros, as expectativas dos membros ali do comitê para 23 permaneceram projetando mais um aumento de 25 basis points, para 24 e 25 as estimativas foram revisadas por um cenário de manutenção da taxa de juros básica em nível elevado e por um período mais prolongado. Então, em linhas gerais, a atualização dessas projeções por parte dos membros do FED trouxe uma sinalização mais conservadora do que se esperava. No velho continente, o Banco Central Europeu decidiu elevar a taxa de juros em 25 basis points para 4%, surpreendendo a expectativa do mercado que esperava estabilidade da taxa básica. Já na coletiva de imprensa, a presidente do ECB manteve o tom conservador, enfatizando que o juro deve permanecer em níveis restritivos por um período prolongado, até que se observe efeitos substanciais na convergência de inflação em direção à meta de 2%. No caso do Banco Central da Inglaterra, a decisão ela foi por manter a taxa básica inalterada em 5,25%, tendo em vista a benigna surpresa de inflação no último print de CPI e também sinais de desaceleração da atividade. Apesar da pausa na elevação do juro, o comunicado deixou a porta aberta para ajustes adicionais. Caso a inflação não demonstre processos consistentes, em direção à meta também de 2%. Dessa forma, o chamado higher for longer passou a ser um mantra dos bancos centrais no mundo desenvolvido. A exceção é o Banco Central do Japão. Falando nisso, no território japonês, o mês trouxe um resultado de PIB no segundo trimestre mais fraco do que se imaginava pelo mercado e preços ao consumidor registrando inflação acima do esperado, com um núcleo inclusive permanecendo em patamar elevado. O Comitê de Política Monetária manteve inalterada a taxa negativa do juro básico e também a banda de flutuação do verso de 10 anos da curva soberana. A retórica do presidente do BOJ continuou sinalizando uma estratégia de gradual abandono da política de controle de curva de juros. Por sua vez, indo para o mundo emergente, o destaque ficou por conta da postura mais agressiva das autoridades monetárias do México e da Turquia. O Banco Central do México manteve sua taxa de juros inalterada em 11,25%, de forma unânime, destacando em seu comunicado a necessidade de manter o atual elevado patamar de juros por um período prolongado. Apesar da perda de fôlego dos últimos dados de inflação, além de uma resiliência da atividade econômica e da robustez do mercado de trabalho, preocupações em torno do fiscal associadas à proposta orçamentária de 24 e uma postura mais rígida por parte do FED, tem contribuído para postergar o início de ciclo expansionista no México. No caso do Banco Central da Turquia, a decisão foi de elevar o juro básico em 500 basis points para 30%. Após uma alta surpreendente de 750 basis points na reunião anterior de agosto. E o comunicado veio destacando a necessidade de convergência das expectativas de inflação. Portanto, surpresas mais rocks em relação a esses dois emergentes. Por fim, no Brasil, setembro começou com o resultado do PIB do segundo trimestre mais forte do que o esperado, com destaque para a recuperação do consumo das famílias e desempenho da atividade industrial, configurando assim uma expansão impulsionada pela absorção doméstica. A trajetória de inflação continuou benigna, mantendo a cadente tendência da média trimestral dos núcleos de serviços e a reunião de setembro do Copom deu continuidade ao ciclo expansionista da política monetária com mais um corte de 50 basis points na taxa selic. Em seu comunicado, o comitê registrou um cenário externo mais adverso, com um juro mais pressionado e um menor crescimento chinês. Já no plano doméstico, destacou uma atividade resiliente com boa dinâmica de inflação corrente. Apesar do comunicado do Copom reiterar a intenção de manter a magnitude dos cortes futuros da taxa Selic em 50 basis points, a ata deixou em aberto uma possibilidade de alteração no ritmo de queda de juro, a depender de novos dados. Por fim, na esteira da divulgação do relatório trimestral de inflação, a retórica da autoridade monetária passou a incorporar a possibilidade de um maior PIB potencial. E já na esfera política, foi realizada a reforma ministerial, incorporando no primeiro escalão do governo representantes da base de sustentação governista no Congresso. As negociações em torno da reforma ministerial provocaram maior lentidão no andamento da pauta legislativa, com a Câmara aprovando apenas o projeto de lei de taxação de apostas esportivas. Bom, dito isso, agora passo a palavra para o nosso gestor de renda fixa, Alberto Coppola.
2: Obrigado, Lucas. É, só fazendo uma recapitulação rápida aqui do mês de setembro, né, acho que o mês foi, foi marcado ali pela, pela versão a risco global, então quando a gente olha os índices de ações é, lá fora tiveram um desempenho bem negativo, o S&P caiu cerca de 5% e o, o Nikkei, a, a bolsa japonesa, é, cerca de 2,5%. E em contrapartida o dólar se fortaleceu, é, Principalmente ali quando a gente olha contra o euro, né, o euro-dólar, o par caiu 2,5% e o, o dólar subiu na mesma magnitude. Enquanto a, as taxas de juros é, lá fora, pegando o exemplo aqui, é, a Treasury de, de 10 anos subiu cerca de 50 pontos base. É, no local a performance já foi mais mista, o, o IBOV em contrapartida aqui ele subiu quase 1%, 0,7% no mês de setembro. É, o dólar real se valorizou em cerca de 1,5% e o, o DI, né, a curva pré, é, mais especificamente aqui o vértice janeiro 26, é, ele abriu quase cerca de 40 pontos base. Então, com isso, o fundo ele registrou ganhos no, nos mercados de moeda emergentes e juros emergentes. É, já do lado negativo, a gente teve perdas aqui no mercado de, de renda fixa local, de moeda de, de países desenvolvidos e também na, na bolsa local. Trazendo aqui nossa visão é, em relação aos cenários e, e nosso posicionamento, né, como eu tinha mencionado, o mês de setembro ele marcou essa continuidade da fuga né, global por ativos de risco, é, com a bolsa americana e as treasuries tendo a pior performance no mensal no ano. É, e isso converge bastante com essa narrativa de que a gente vai vivenciar um período de juro alto por mais tempos é, lá nos Estados Unidos, por conta dessa resiliência da, da atividade econômica e da, da dinâmica de inflação lá, é, que tem se mostrado bem resiliente. Né? E com isso a gente continua no nosso posicionamento aqui comprado em Bolsa Internacional, só que a gente está concentrado principalmente em ativos no Japão. É, porque lá a gente enxerga que esse processo inflacionário, ele tende a causar uma preocupação menor com os ativos de risco. É, mas ao longo do mês, a gente acabou fazendo alterações ali nas, na nossa exposição no Japão, é, porque a gente viu que essa alta observada ali nas empresas é, que a gente teve no, nos últimos meses ali, principalmente as que são ligadas a, ao setor de varejo, ela limitou... É, a gente diz em, em termos relativos aqui, né, o upside dessas companhias que a gente carrega no portfólio, apostando na, na reabertura e na, na volta da mobilidade é, vis a vis o índice propriamente dito. Então, nesse sentido, a gente ainda tem um otimismo presente com, com os ativos de risco japoneses, mas dado esse upside limitado dessas empresas, a gente acabou por substituir é, nossa posição comprada nelas pelo índice é, Otopix Trazendo agora em relação a moedas, a gente segue com um posicionamento marginalmente comprado no dólar, principalmente contra o iene e o yuan é, chinês. Durante o um mês ali a gente aumentou taticamente as posições compradas no real e no peso mexicano, por conta desse movimento abrupto do, do mês de setembro. É, e no mercado de juros é, offshore, né, o mercado de juros lá fora, a gente prefere manter as exposições táticas tomadas na Turquia, no Japão e comparado na inclinação na curva de México. Do lado doméstico, é, a gente viu esse movimento de inclinação na curva de juros, tanto por pressões externas quanto fatores locais. É, as pressões externas a gente tem comentado, é, como eu comentei anteriormente ali, mas no que tange ao, ao segundo fator, né, aos fatores, os fatores locais, é, esses dados mais recentes de, de atividade e as consequentes revisões altistas dele e os dados também resilientes do mercado de trabalho, é, isso somou com a preocupação na, da dificuldade de arrecadação fiscal do governo e acabou agravando a fuga pelos ativos de risco do Brasil. Principalmente depois dessa da última reunião do Copom, é, ratificar o ritmo constante do, do corte de juros, é, pelo menos pelos próximos passos, é, no horizonte é, indeterminado de tempo ali, como, como mencionado pelos membros do Banco Central. É, mas, por outro lado, vale salientar que, nas projeções, é, o Banco Central julga que a inflação está num nível confortável e, e a taxa de juros de equilíbrio da economia num, num patamar bem abaixo do que hoje o mercado precifica. É, e, além disso, os membros do comitê eles vêm relacionando essas últimas surpresas autistas da atividade é, com a possibilidade da gente ter um crescimento potencial maior do que observado, ou seja, que em outras palavras é, é possível que tenha né, um, que a gente tenha um crescimento maior, é, mas sem que isso gere inflação. É, então diante desse contexto a gente enxerga uma simetria grande aqui no mercado local e, e a gente segue construtivo é, com, com os ativos domésticos. Bom, com isso eu termino aqui minha exposição. É, e eu passo de volta a bola para para Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Alberto, Lucas e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através de e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não sejam um cotistas do Gauss, é possível investir acessando no nosso site www.gausscapital.com.br Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.